gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. Pre nego što krenemo sa analizom teksta od 20. pogleda treće knjige Mojsijeve, javili se neki gledalci pa možda malo da razjasnim zapovest vezano za sadnju drveća, odnosno vočki, to je prethodno od 19. polovlja, od 23. do 25. stiha. Dakle, zapovest kaže da se, kada se drvo posadi, da se tri godine ne koriste plodovi tog drveta. Četvrte godine, kaže se, četvrte godine sav njegov rod postaće nešto sveto, što će služiti za prazničano veselje u čast gospodu. Znači, plodovi sa drveta četvrte godine će biti sveti, što znači da će se davati sveštenicima i koristit će se u vreme praznika. Znači, to je nešto što je sveto, čime sveto daje se sveštenicima. Danas, kada nema hrama, kada nema šatra od sastanka, četvrta godina, plodovi četvrte godine bi se smatrali sveti u smislu da se ne konzumiraju, da se ne prodaju, nego da se eventualno prodaju i da se ulože u neke svete stvari, u neke projekte za stvaranje dobrih ljudi. To bi bila neka današnja primjena. I onda pete godine mogu da se jedu plodovi sa tog drveta. Eto jedno pojašnjenje, pošto su se neki javili na mail, tražili su da se to malo još razjasni. Nadam se da je sada još jasnije. Čitamo... 20. poglavlje od početka treća knjiga Mojsijeva. Gospod je još rekao Mojsiju, reci Izraelovim sinovima, svaki čovek od Izraelovih sinova i svaki stranac koji živi u Izraelu, koji bi svoje dete dao Molohu, neka se pogubi, neka ga narod zaspe kamenjem tako da umre, a ja ću okrenuti svoje lice protiv tog čoveka i istrebit ću ga iz njegovog naroda jer je svoje dete dao Molohu da bi uprljao moje sveto mesto i uskrnavio moje sveto ime. A ako narod namjerno zatvori oči pred tim čovekom, kada on svoje dete da Molohu i ne pogubi ga, onda ću ja upraviti svoje lice protiv tog čoveka i protiv njegovog doma i istrebit ću iz njegovog naroda i njega i sve one koji zajedno s njim obožavaju Moloha. Ovdje imamo zapovest koja je data protiv roditelja koji svoju decu uništavaju, odnosno prinose na žrtvu demonima. Ja sam govorio u prethodnim emisijama o Molohu, u pitanju je jedan veliki bronzan ekip koji svoj utrob ima mesto gde se loži vatra, onda se sav taj ekip usija, ekip ima ovako ispružene ruke i onda roditelj, otac donosi svoje dete i stalja na ruke tog usjenog kipa, to dete izgori. Danas nemamo molohe u takoj formi, u takom obliku, ali imamo da roditelji svoju decu šalju na uništenje, na mesta gde misle da će tamo deci biti dobro, a u stvari tamo deca umiruju, tamo deca propadaju. Tako i danas imamo žrtvovanje dece molohu samo na jedan moderniji i savremeni način. Tekst kaže da ako neko prinosi žrtvu, svoje dete na žrtvu Molohu, da treba ljudi koji to vide da tog razbojnika, tog oca likvidiraju. Ali ako oni to ne urade, 
nego okrenu svoju glavu i puste ga da on to radi. Onda će se Bogu mešati, kaže, i on će se obračunati i sa tim čovjekom koji prinosi svoje dete Molohu i obračunati se s onima koji ga u tome podržavaju. Tako što vide, a ništa ne preduzimaju da se to promeni, u teokratskoj državi, gde je Bog prisutan, znate, vi kad, mi kad živimo u demokratskoj državi, vi ako krenete nekog da branite, vi rizikujete da će sistem, da ćete imati problema sa sistemom. Da će međunarodni teroristi, njihovi predstavnici ovaj, da vas maltretiraju ako, ako a, krenete da branite nekoga koji je nevin. Međutim, to ne znači da i u demokratiji ne treba nevine da branimo. Naravno, treba da ih branimo. Ali u teokratskoj državi mi nemamo izgovor ako vidimo greh i nemoral da ne, ne branimo tog čovjeka. <clears throat> Jer Bog će nas štiti. Nećemo, nećemo biti povređeni. Vi nemate nijedan primjer u teokratskoj državi da je Bog pristan. Da neko brani nevinog i da strada od kriminalaca i zlikovaca. To ne postoji. To ne postoji. Ako, ako zlikovci skoče na njega, ovaj, čitat ćemo šta se dešava. I čitali smo i do sada. Kako se Bog umeša i, i obračuna se sa zlikovcima bez obzira koliko su oni mnogobrojni. To je poruka ove, ove zapovesti. Šesti stih. Ako se neka duša obrati onima koji prizivaju duhove i onima koji vraćaju Postojupajući time neverno prema meni, ja ću okrenuti svoje lice protiv te duše i istrebit ću je iz njenog naroda. Znači, za prizivanje demona je propisana smrtna kazna. Znači, smrtna kazna u teokratiji. To je nešto najgnusnije što postoji u Božim očima. Kaže, neposlušnost, čitali smo, je kao greh od vračarstva. Ne kaže on kao greh od kurvarstva. Iako je vračarstvo jedna vrsta kurvarstva, ali duhovno kurvarstvo. Duhovno kurvarstvo je najgore. Najgori greh je prizivanje demona. To je najgori greh po Bibliji. Nema ništa gore od toga. To u Bibliji piše. Znači za one koji se baje prizivanjem demona. Na ove ili one načine. To je propisana smrtna kazna. Sedmi stih. Posvetite se i budite sveti, jer sam ja, gospod, vaš Bog. Držite se mojih odredaba i izvršavajte ih. Ja sam gospod koji vas posvećujem. Dakle, vidjeli smo, pričali smo prošli s prethodnim emisijama, biti svet znači biti u Božem prisustvu. A biti u Božem prisustvu je kada između nas i Boga nema greha. Onda smo mi bliski Bogu i mi postajemo sveti zato što je Bog svet. Bog je jedini svet. Mi možemo da budemo sveti samo ako smo bliski Bogu, ako smo pored Boga. A to se određuje načinom kako živimo. Deveti stih. Ako neki čovjek kune svog oca ili svoju majku, neka se pogubi Prokleo je svog oca i svoju majku. Neka njegova krv padne na njega. Znači, onaj ko kune oca ili majku u teokratiji, biva likvidiran. U demokratiji je to drugačije. Znači, u demokratiji je luda kuća i možeš da se skloniš. U teokratiji, ako roditelj pravi probleme, on će biti sankcionisan. U demokratiji, ako roditelj pravi probleme, ili u nekom drugom obliku državnog uređenja, pre svega u demokratiji, ako roditelj pravi probleme, ponaša se destruktivno i tako dalje. Ne smije niko da ga, država ga štiti da se tako ponaša. Znači, ono što možeš u demokratiji da se skloniš. Ne smiješ da ga ti kuneš, ti u teokratiji to ne smiješ da... Za te, u teokratiji je propisana smrtna kazna. Ti u demokratiji možeš da ga, da ga kuneš i da ga psuješ. I nećeš zbog toga biti sankcionisan. Znači, 
ali nije dozvoljeno da roditelja i u demokratiji i u teokratiji da tipsuješ i da kuneš. Da Bog, da ovo, da... I tako dalje. Znači, skloni se. On kakav god da je, skloni se. Bog ti je dao život preko njega, skloni se. Znači, gledamo primenu u današnjem savrenom trenutku. Znači, ne samo da gledamo šta je kako je bilo istorijski. U teokratiji su to... U teokratiji sudije se obračunavaju sa roditeljima koji su problematični. Nemaš ti šta koga da kuneš i da psuješ. Desti stih. Čovek koji počini preljubu sa ženom drugog čoveka, počinio je preljubu sa ženom svog bližnjeg. Neka se taka pogubi. Neka se pogube i preljubnik i preljubnica. Čovek koji legne sa ženom svog oca, otkrio je golotinju svog oca. Neka se oboje pogube. Neka njihova krv padne na njih. Ako čovek legne sa svojom snahom, neka se oboje pogube. Učinili su ono što je protiprirodno. Neka njihova krv padne na njih. Znači ovde se ponavljaju, Bog opet ponavlja zapovesti. Za kurvarstvo. Za najgadnije seksualne perverzije. I dalje se ovde sve to ponavlja. 13. stih. Ako muškarac legne sa muškarcem, kao što bi legao sa ženom. Znači, da se istrebi. Ako uzme ženu i njenu majku. Pa se jednu i drugu uzme da se s njima živi. I tako dalje, on sad ovde nabraja sve do kraja 20. poglavlja. Sve ove stvari kaže, evo, počitaj Mile, 22. stih 20. poglavlja. Držite se svih mojih odredaba i svih mojih zakona i izvršavajte ih da vas ne izbljuje zemlja u koju vas vodim da u njoj živite. 23. stih. Ne živite po običajima onih naroda koje teram ispred vas, jer su oni radili sve to i zato su mi mrski. Znači, Bog kaže, nemojte da radite sve te gadosti. I ponavlja. Jedan put, pa drugi put. I onda kaže tamo, sve ove reči koje ti je danas zapovedam, napomenji sinovima svojim. I kada ustaješ, i kada ležeš, i kada si na putu. Stalno ponavljaj. Da nikad ne zaborave. I... Ovo 20. poglede se završava ponovo, sa najgorim grehom u Božim očima. 27. stih. Čovek ili žena koji bi prizivali duhove ili bi gatali, neka se pogube. Neka ih zaspu kamenjem tako da umru. Neka njihova krv padne na njih. Znači, oni koji se bave prizivanjem demona, za njih je propisana likvidacija. U demokratiji je to dozvoljeno. U teokratiji, oni koji se bave astrologijom koji se bave jogom, meditacijom, akupunkturom, akupresurom, homeopatijom, iridologijom, refleksologijom, koji se bave prizivanjem duša umrlih, koji se bave vračbinama, gatanjem, gledanjem u šolju, gledanjem u pasulj. To se tretira sa bibliškog aspekta kao prizivanje demona. I pogledajte kakve su sankcije. Znači, sankcije su... To je nešto što je najodvratnije u Božim očima. Zato je propisana smrtna kazna. U demokratiji to... Dozvoljeno kao i svi drugi ovi oblici nemorala. Danas, ako bi neko hteo da ima seks sa životinjom, neće zbog toga da bude sankcionist. Ima da ga tapšu po ramen. Za sve ove gadosti što smo čitali, bravo majstore, to je demokratija ili satanokratija. U teokratiji je to drugačije. Znači, čitanjem Biblije, mi ne pozivamo ni nekako nasilje u demokratiji. Nek rade u demokratiji kogod šta hoće. Po demokratskim satanskim zakonima. Srha čitanja ovoga je da se dovodimo u red 
da nas bude minorna manjina dovoljna da Bog pogleda sa nebesa i da obnovi teokratiju kao što je obnovio preko Mojsija pre 3.500 godina, evo čitamo. Kad se uvede teokratija, onda izvolite kome se ne sviđa, kome se ne sviđaju zakon iz Biblije, nek ide da živi gde mu se sviđa. Znači, nema nikakvog nasilja, nema ništa na silu, ništa. Znači, imaš celu planetu, ovde imaju mali komadi zemlje gde će se primenjuju u Boži zakon. A evo ti široko ti polje, živi gde god oćeš, kako god oćeš, sve ove gadosti upražnjaju tamo u ovim paganskim zemljama, u teokratskoj državi to nije dozvoljeno. Ta je priča. Znači, ne pozivamo ni na kako nasilje, samo pričamo kakvi su zakoni u teokratiji. Bili nekada i kakvi će biti kada Bog obnovi teokratiju. Kao što ćemo čitati, u Bibliji je Bog obećao da će da obnovi teokratiju. Pre Hristovog dolazka. I najviše tekstova u Bibliji opisuje taj događaj. Mi ćemo o tome čitati. Čitamo 21. poglavlje koje je vrlo zanimljivo zato što se bavi nekim stvarima vezano za sveštenike. Čitamo od prvog stiha. Gospod je još rekao Mojsiju, kaži sveštenicima, Aronovim sinovima, od sveštenika da se niko ne onečisti za mrtvacem u svom narodu, ali za onim s kim je u bliskom krvnom srodstvu, za svojom majkom, svojim ocem, svojim sinom, svojom kćeri, svojim bratom i za svojom sestrom, devicom koja mu je bliski rod i koja još nema muža, za njom može da se onečisti. Ovdje ćemo stanemo. Znači, sveštenicima je zabranjeno da dodiruju mrtvace. To je zabranjeno. Mogu da dodiru mrtvace samo najbližih čanova porodice koji umru. I ovdje nabraja koji su to. Za svojom majkom, za svojim ocem, za svojim sinom, kćeri, bratom, za svojom sestrom, za devicom koja mu je bliski rod i koja još nema muža, sa njom može da se onečisti. Znači, ako umre neko od tih najbližih članova porodice, sa njih može da dodirne sveštenik. Sveštenik, to je biblijski koncept sveštenstva. Mi danas u svim religijama, drugim religijama, koji nisu biblijske religije, sveštenik, sveštenik koji je dozvoljeno da dodiruje mrtvaca. U Bibliji je to zabranjeno. Pod najstrožom kaznom. Evo čitamo dalje, četiri stih. Neka se u svom narodu ne onečisti za ženom koja ima muža, da se time ne bi oskrnavio. Sveštenici neka ne briju svoju glavu i neka ne podrezuju krajeve svoje brade i neka se ne seku po telu. Ovdje ćemo stanemo. Znači, kaže sveštenici, pazite, ovo je sad poglavlje koje govori o čistoći i fizičkoj i duhovnoj vezano za sveštenike. Znači, da ne dodiraju mrtvace. Kaže da ne briju svoju bradu, da ne briju svoju glavu i da ne podrezuju krajeve svoje brade i da se ne seku po telu. Znači, iz konteksta se vidi. U paganskim narodima, u paganskim religijama, postoje običaj da kad neko umre, nagrđuju kose, nagrđuju brade, seku se po telu, negde puštaju brade, negde seku brade, razni. Ovde kaže... U kontekstu sa mrtvacima, znači sveštnicima je zabreno da rade sve te paganske rituale koje rade drugi narodi, dezaborički narodi. Sad neko može ovo da izvuče iz konteksta i da kaže sveštnici neka ne briju svoju glavu i neka ne podrezuju krajeve svoje brade. Tačka. Eto vidite, sveštnici ne smiju da se šišaju i ne smiju da biju brade. To bi bilo izlačenje izvan konteksta. 
To je bilo izlačenje iznog konteksta. Tekst to ne kaže. Tekst ovde govori u kontekstu kad neko umre. Da se ne nagrđuju brade, da se ne seku u noževima po telu. Umro, jao, šta ću pa noževima se seku. Jesi do kako on njega žali, kako se sad iseko. Bravo, to je prava žalost. To su paganski koncepti žalosti. Biblijski koncept kaže, kad neko umre, nemoj da plačete kao neznabošci koji nemaju nadu. Jer je Hristos umro i vaskrsao. I svi koji su umrli će ponovo biti stvoreni. To je privremeno razdvajanje. Nikad te više neće uvideti pa se seče noževima i tako dalje. I onda kaže ovaj... Šesti stih. Neka budu sveti svom Bogu i neka ne skrnave ime svog Boga, jer su oni ti koji prinose žrtve koje se spaljuju pred gospodom, hranu svog Boga. Zato neka budu sveti, neka ne uzimaju za žednu blunicu, ni obeščašćenu ženu, i neka ne uzimaju ženu koja se razvela od svog muža, jer je sveštenik svet svom Bogu. Zato ga posveti, jer je on taj koji prinosi hranu tvog Boga. On za tebe neka bude svet, jer sam ja, gospod, koji vas posvećujem svet. Znači, imamo zapovest da sveštenik može da oženi samo deliku devicu. Znači, ne može da oženi ni bludnicu, ni obeščašćenu ženu, ni ženu koja se razvela. Znači, ne može. Sveštenik. Kaj je priča? Deveti stih. Ako se sveštenikova kći obeščasti tako što se oda bludu, ona obeščašćuje svog oca, neka se pogubi i spali vatrom. Pazite, sveštenik je primer celom narodu. Ako je njegova čerka bludnica, evo vidimo šta kaže, smrtna kazna. Ovde se govori između ostalog o sveštenicima. Vidjet ćemo da su slični zakoni iz običan narod. Samo što je za sveštenike to malo rigoroznije. Iako i za običan narod, kao što ćemo videti, je ista zapovest, smrtna kazna za kurvarstvo. Desti stih. Slušite sad ovo za prvo sveštenika. Onaj koji je prvo sveštenik, koji je simbol Isusa Hrista u šatru od sastanka i kasnije u hramu. Slušite kakvi su zapovesti za njega. Desti stih. A onaj koji je prvo sveštenik među svojom braćom, na čiju glavu bude izliveno ulje za pomazanje, i koji bude opunomaćen da nosi svešteničku odeću, neka ne ide raščupane kose i neka ne razdire svoje haljine, neka ne prilazi nijednom mrtvacu, ni za svojim ocem, ni za svojom majkom, ne sme se onečistiti, neka ne izlazi iz svetilišta i neka oneskrnavi svetilište svog Boga, jer je na njemu znak posvećenja, Božije ulje za pomazanje, ja sam gospod. Znači, prvo sveštenik, Ne sme da se onečisti, ne sme da dodiruje ni mrtvo telo svojih najbližih, ni svog roditelja, ni svoje žene, ni deteta. Njemu je to zabranje. Prvo svešnik. Svešnicima je dozvoljeno da dodirnu mrtvo telo najbližih članova porodice. A prvo svešniku ni to nije dozvoljeno. 13. stih. O neka za ženu uzme devicu. Neka ne uzima udovicu, ni razvedenu ženu, ni obeščašćenu, ni bludnicu, već neka za ženu uzme devicu iz svog naroda. Neka ne oskrnavi svoje potomstvo među svojim narodom, jer sam ja, gospod, koji vas posvećuje. Znači, zapovesti za prosvešnika može da se oženi samo devicu. Ne može da se oženi 
ni razvedenom ženom, ni bludnicom, ni obeščašćenom. Znači, zapovest. To tako kaže. 16. stih. Gospod je još rekao Mojsiju, reci Aronu, nijedan čovjek od bilo kog budućeg naraštaja tvog potomstva na kom bude nekakva mana, neka ne pristupa da prinosi hranu svog Boga. Ako neko ima neku manu, on neka ne pristupa. Čovjek koji je slep ili hrom ili su, su nakaženim nosom ili kome je jedan od udova preduk ili čovjek kome je slomljena noga ili ruka ili onaj koji je grbav, neprirodno mršav, bolesnih očiju, krastav ili ima lišaj ili zgnječene seme, semenike. Nijedan čovjek od potomstva sveštenika Arona koji ima neku manu neka ne pristupa da prinosi žrtve koje se spaljuju pred gospodom. Mana je na njemu. Neka ne pristupa da prinosi hranu svog Boga. On može da jede hranu svog Boga od najsvetijih stvari i od svetih stvari, ali, ali neka ne ulazi do zavese i neka ne pristupa altaru, jer je mana na njemu. Neka ne skrnavi moje svetilište, jer sam ja gospod koji ih posvećujem. Znači, Bog kaže da onaj koji je sveštenik ne može da bude neko koji ima vidljivu fizičku manu. Znači, ako je slep, ako je grbav, ako ima neke ožiljke po telu koji su baš vidljivi, ako mu je neki deo tela veći nego drugi i tako dalje, znači oni ne mogu da budu sveštenici. Znači, oni ne mogu da budu sveštenici. Znači, sveštenik treba da bude neko koje kaže se bez mane. Ne može onda, ne može, nema niko koji je bez mane potpuno. Među ljudima svi su sagrešili, je tako. I svi imaju ne, neki, neki deformitet fizički ili duhovni. Ali nešto što je baš vidljivo, takvi ne mogu da budu sveštnici, kaže A, biblijska zapovest. Čitamo 22. poglavlje Ovdje se također govori o sveštenicima i o zapovestima kako bi oni trebalo da se ponašaju i kako i zakoni važe za njih. Svako može da bude Boži sveštenik, tako što živi po Božem, po Božem zakonu, ali ovdje se govori o sveštenicima koji su na poseban način primer i koji radi u šatru od sastanka, kasnije u hramu. Čitamo 22. pogledaj. Gospod je još rekao Mojsiju, Reci Aronu i njegovim sinovima da se drže podalje od svetih stvari Izraelovih sinova i da ne skrnave moje svetu ime u stvarima koje mi oni posvećuju. Ja sam gospod. Reci im, ako neko od svih vaših potomaka u budućim naraštajima pristupi svetim stvarima koje će Izraelovi sinovi posvećivati gospodu, dok je na njemu njegova nečistoća, ta duša neka se istrebi ispred mene. Ja sam gospod. Znači, ako neki sveštenik se onečisti na neki način, dodirne uginulu životinju i tako dalje, na neki način, ili se razboli, ima gubu, a nije se izlečio. On ne sme da pristupa da služi u hramu, odnosno u šatru od sastanka, dok ne bude čisti. Imaju, čitali smo zakone kako da se očisti, da se opere, da bude izolovan se jedan dan ili do večera i tako dalje. Ako se desi da on pristupi da služi gospodu, a nečisti je, Smrtna kazna. Znači, ne stvari. Čitamo četiri stih. Niko od Aronovih potomaka koje je gubav 
ili ima izliv ne sme da jede od svetih stvari dok ne postane čist. Ni onaj ko dotakne nekoga ko se onečistio mrtvacem, ni čovek koji ima tečenje semena. I sad on čita da, sad on ovde sve nabrijate nečistoće, mi sad nećemo, ko bude hteo možda čita sve do osmog stiha. Znači, nema potrebe da to ponovo čitamo. Sve ono što je već navedeno kako čovek može da se onečisti, takav ne može da pristupa i da služi, iako je svešnik, dok se ne očisti. Ne može da služi u šatru od sastanka. Deveti stih. Neka oni izvršavaju svoju obavezu koju imaju prema meni, da ne bi nosili greh i da ne bi poginuli zato što skrnave sve te stvari. Ja sam gospod koji ih posvećujem. Znači, ako izađe nečist, poginući. Ozbiljne stvari. Desti stih. Neka niko iz običnog naroda ne jede ono što je sveto. Ni došnja koji je kod sveštenika, ni najamnik neka ne jede ono što je sveto. Ali ako sveštenik kupi neku dušu svojim novcem, ona to sme da jede. Robovi koji se rode u njegovoj kući smeju da jedu njegov hleb. Ako se sveštenikova kći uda za nekog iz običnog naroda, ona ne sme da jede od svetih priloga. Ali ako sveštenikova kći postane udovica ili se razvede i nema potomstva i mora da se vrati u kuću svog oca kao što je bila u svojoj mladosti, ona sme da jede hleb svog oca, ali niko iz običnog naroda ne sme da ga jede. Znači stvari koje su posvećene u hramu, koje su svete, kao što smo čitali plodove četvrte godine sa drveta. To mogu da jedu samo sveštenici i članovi njihovih porodica. Inače, kao što ćemo vidjeti, sveštenici i članovi njihovih porodica, oni nemaju nasledstvo. Oni nemaju zemlju na kojoj mogu da proizvode hranu, da proizvode, da se bave stočarstvom i tako da. Oni mogu da imaju jedan mali komadic zemlje da nešto za sebe proizvode, ali ne može to da im bude izvor prihoda. Zato, Postoje sve te stvari u obliku hrane koje se daje sveštenicima. I to mogu da jedu samo članovi njegove porodice koji s njom žive. Ako se čerka uda pa ode u drugu kuću koja nije sveštenička, ona ne može da jede od tih plodova. Sluga koji je kupljen za novac, radi kod sveštenika, pomaže, on može da jede. Znači, čisto da osjetimo kako je to funkcionisalo u stare vremena. Ljudi koji su posjećeni za određene svete stvari. I onda se dalje u tekstu kaže, ako bi neko nehotično jeo, ako bi neko nehotično jeo nešto sveto, nije znao, znači neće zato da pogine, nego će da prinese žrtvu i tako dalje. Dalje opet ponavlja, ako bi neko ko bi hteo da prinese žrtvu, kako bi to trebao da uradi. To su slihovi od 17 do 19. Pa opet od 21. stiha govori da životinja koja se prinosi žrtvu mora da bude bez mane, što je vrlo bitno, razumete? Jer postoje različite vrste žrtva, ali generalno glavna žrtva o kojoj se govori, na kojoj se misli je žrtva koja ukazuje na Mesiju, koji će biti bez mane. Znači, bez mane. Kao što ćemo vidjeti uskoro, postoji jedan praznik koji se zove praznik beskvasnih hlebova, gde se jede sedam dana bez kvaca. Jer kvasac je u Bibliji simbol greha, kao što možemo vidjeti na mnogim mestima. A Hristus, odnosno Mesija, je bio bez greha. Znači, mora žrtva da bude bez mane. Evo još jedan ovako zanimljiv, jedna zanimljiva zapojst koja nije navođena do sada, 26. stih. 
Gospod je još rekao Mojsiju, kada dođe na sve tele i agnje ili jare, onda neka sedam dana ostane pored svoje majke, a od osmog dana pa nadalje može se prinositi kao žrtva koja se spaljuje pred gospodom. Krupnu i sitnu stoku ne koljite u isti dan kada njihove mlade. Znači kaže da prvi sedam dana kada se kada dođe na svet tele i agnje ili jare, prvi sedam dana da se ne može da se prinosi na žrtvu. Tek posle sedam dana može da se prinosi na žrtvu u hramu, odnosno šatru od sastanka. Ali kaže, nemojte da koljete u isti dan, znači, stoku kad koljete njihove mlade. Znači, ženku, životinje, koju je ona ojarila ili otelila ili ojagnjela, nemojte da koljete u isti dan. Znači, to ima jedan psihološki moment koji je Bog dao. Onda dalje kaže, kada se prinosi žrtva, da se jede isti dan, da ne ostaje za drugi i tako dalje. Kaže sve ovo da držite sve ove zapovesti ako želite da budete u savjezu sa mnom. To su zapovesti koje je Bog dao kao zakoni po kojima ljudi treba da žive da bi živjeli u savjezu sa Bogom. Ovo je dakle bilo pre 3.500 godina. To isto važi danas, osim onih stvari koje su vezane za hram i za šator od sastanka. Danas nemamo hram koji je Bog rekao da se sazida, gdje će se sprovoditi ove vrste žrtvenog sistema, ali se ono, mi možemo lako da zaključimo šta od ovih stvari mi možemo da držimo, a šta ne možemo da držimo. Znači, mi ne treba danas da prinosimo žrtve, to je bila hula na Boga, jer žrta smeja se prinosi samo na mestu koje je Bog odredio, ali možemo mnoge od ovih stvari da primenjujemo. Znači, da čitamo šta je ugodno pred Bogom, ako hoćemo da budemo sveti, ako hoćemo da budemo bliski Bogu. Ono što možemo. Naravno da tu postoje restrikcije. Ove zapovesti mogu da drže oni koji su slobodni, oni koji su robovi, oni mogu da drže koliko šta mogu da drže. I da rade na tome da budu slobodni, ili ako su već zaposleni, da budu zaposleni, odnosno robovi, kod nekoga koji je biblijski religioz. I onda kada su kod njega zaposleni, onda mogu da drže Bože zapovesti. Ako su zaposleni kod nekoga koji nije biblijski religiozan, ne mogu da kažu, neću ja da radim tim danima, ja sam religiozan biblijski. Možeš da držaš svoju porodicu, prijatelji. Ima tri stvari koje ne smeš da radiš. Da ubiješ nevinog čoveka, da legneš sa tuđom ženom i da prizivaš demone. Te tri stvari ne smeš da radiš. To ti neće tražiti... Teško ćeš naći... Ima poslodavaca koji će to možda da traži. Ali ima jako puno poslodavaca koji neće tražiti nijedno od ove tri stvari. Znači, drži se... Radi i izdržavaj sebi svoju porodicu. A kad budiš jedan od nama bio slobodan, onda drži se ostale zapovesti. Ali ove tri zapovesti sada gleda da držiš. Ako si zaposle negde. Da ne kažem rob. Sada čitamo 23. poglavlje. Treće knjige Mojsijeve. Poglavlje koje opisuje biblijske praznike. U 23. poglavlju su opisani svi biblijski praznici. Oni su spominjani ranije. A ovde su na jednom mestu svi opisani. Sada ćemo da ih čitamo. Krećemo od 23. Od prvog stiha 23. poglavlja Treće knjige Mojsijeve. Gospod je još rekao Mojsiju. Kaže Izraelovim sinovima, 
Gospodnji praznici koje ćete oglašavati određeno doba godine sveti su zborovi. Ovo su moji praznici. Kaže ovo su moji praznici. I tu se koristi hebreska reč moadim. Moadim je reč koja se koristi u prvom poglavlju Biblije u 14. stihu. Mile, pročitaj prvo Prvo poglavlje, 14. stih. Prva knjiga Mojsijeva. 14. stih. Zatim Bog reče, neka na nebeskom svodu budu izvori svetlosti da dele dano noći i da služe kao znakovi za posebna vremena, dane i godine. Posebna vremena. Moadim. Znači, sunce i mesec. Kaže... Na nebeskom stvoru, neka na nebeskom stvoru budu izvori svetlosti da dele dan od noći. I onda u šestu stihu kaže, Bog je načinio dva velika izvora svetlosti, veći da upravlja danom i manji da upravlja noću u stoji zvezde. Znači, sunci i mesec su između ostalog stvoreni da dele dan od noći i da služe kao znakovi za posebna vremena, dane i godine. Znači, za praznike, dane i godine. Znači, za kalendar, i za praznike, moadim. I ovde sad u 23. poglavlju u drugom stihu kaže gospodnji praznici. Ovo su moji praznici. Moadim. Ta posebna vremena. I sad ćemo čitamo koji su to praznici. Međutim, da bi smo mogli da razumemo koji su praznici, mi moramo da razumemo biblijski kalendar. Ja sam o tome govorio, ali sad evo ukratko da ponovim. Postoji računanje dana, računanje sedmice, računanje meseca i računanje godine. Svako ovo računanje je nezavisno za sebe. Na poseban način. Dan traje od zalaska do zalaska sunca. Znači dan ne traje od ponoći do ponoći. Dan počinje, postoji u širem i užem smislu dan. Dan, kao 24 časovni period, počinje od zalaska sunca i traje sutra do zalaska sunca. U užem smislu dan traje kao obdanica. Ujutru kad izađe sunce dok ne zađe sunce. U Izraelu obično, pošto je takva geografska lokacija, i leti zimi dan traje oko 12 sati, noć traje oko 12 sati. Generalno. Traje kraće i duže, zavisi koji koje je godišnje doba, i sati su podeljeni, znači dan je podeljen na takozvane straže. Postoje noćne straže, postoje ujutru, znači tri sata ujutru, to je ovo što mi kažemo devet pre podne. Šesti sat preko dana, to je ono što mi kažemo dvanest. Znači, dan traje od zalaska od zalaska sunca. Sedmica se računa kao sedam dana. Posle Francuske revolucije su pokušali napraviti deseto dneva, da ukinu sedmicu. Međutim, to i nije uspelo. Znači, sedam dana i dani nemaju imena. Jedan, dva, prvi, drugi, treći, četiri, peti, šesti dan. Samo sedmi dan ima ime. Šabat, što znači na našem jeziku u prevodu nedelja. Od glagola lišbot. S tim što biblijska nedelja i ova, ne znam, božačka nedelja su dva odvojena dana. Biblijska nedelja traje 
prema paganskom kalendaru od petka uveče, kad zađe sunce, do subote uveče, kad zađe sunce. I na taj šabat, na biblijsku nedelju, uglavnom ne rade jevreji. I redki ljudi u drugim denominacijama. Znači sedmica. Postoji dan, postoji sedmica. Postoji mesec. Mesec počinje kada dva svedoka vide mladi mesec na nebu. U Izrelu. Ne izvan Izrela. U Izrelu. Izrel je referentna tačka za računanje dana. I ako hoćete da znate kad pada koji praznik, morate da pratite preko interneta kada je mladi mesec i kada počinje mesec u, u Izrelu. Znači, kada dva svedoka vide mlad mesec, znači Srb, to je prvi dan u mesecu. Ako ga vide pre zalaska sunca, taj dan je prvi dan u mesecu. Ako ga vide posle zalaska sunca, taj sledeći dan koji je počeo nakon zalaska sunca, to je prvi dan u mesecu. I mesec traje, 28 ili 20, uh, traje 29 ili 30 dana. Znači, ne treba mesec četiri sedmice. Sedmica i broj sedmica nema veze sa da, brojem dana u mesecu. Znači, mesec ima 29 ili 30 dana. Ne može mesec da ima 28 dana. Ne može da ima 31 dan. Može ako Bog uspori kretanje nebeskih tela. To se do sad nije desilo ni jednom, osim kao što ćemo vidjeti u vreme Isusa Navina, kada je Bog malo produžio dan. Jer je Isus Navin to tražio od Boga. Bog ispunjava i takve želje. Svom narodu nikad problem nije. Ako ste pobožni, možete da zaustavite kretanje nebeskih tela. To Bogu nije nikad problem. Bog vam neće kupiti... Mercedes i, i, i dati vam milione da trošite na gluposti, ali ako u funkciji stvaranja dobrih ljudi, ispunjenja Božih zapovesti, da se zaustavi kretanje sunca, Bog to može da učini. To nije nikad problem kao što ćemo vidjeti u vremenu Isanavi. Znači, mesec traje 29 ili 30 dana. Nije prvi dan u sedmici. Prvi dan u mesecu. Prvi dan u mesecu možda bude i treći dan u sedmici, četvrti, peti, sedmi. Znači, računanje meseca koji je prvi dan u mesecu, nema veze sa sedmicama. I kad je šabat, kad je treći dan, kad je prvi dan. Nema nikakve veze. Prvi dan u godini, prvi mesec u godini, prvi mesec u godini, je mesec kad zri ječan. Kao što ćemo videti ovde, kad zri ječan, potrebno je zbog određenih praznika koji se obeležavaju na proleće. Znači, tako da prvi mesec u godini pada na proleće. Kad zri ječam u Izrelu. To je obično jedan mart, mesec, april. Tako da u godini, prema biblijskom računu vremena, može da bude 12 meseci, a može da bude 13 meseci. Jer biblijski mesec traje 29 ili 30 dana. 29 ili 30 dana. Tako da godina može i da ima, kad vi zračunate 12 puta 29 ili 30 dana, 354, 355 ili 356 dana. Zavisi, neki meseci nekad imaju 29 dana, nekad 30 dana. Obično su to 3 meseca, kod kojih se menja broj dana. Ovi ostali imaju uglavnom fiksno. I kad bude 12. mesec, i krajem 12. meseca se vidi da Jerčam neće biti zreo sledećeg meseca, onda se dodaje 13. mesec. I onda sledećeg, onaj 14. mesec će sigurno biti zreo Jerčam u Izraelu, to je prvi mesec u godinu. To je biblijsko računanje meseca i godine. I godine se računaju u sedmogodišnjem ciklusu. Šest godina, pa sedma šabatna godina, pa 
Šest godina, pa sedma šabatna. Pa sedam puta sedam godina, 50. godina je jubilarna. Ona je ujedno i prva godina sljedećih sedmogodišnjih ciklusa. Tako da se godine broje u sedmogodišnjih ciklusima. Sedam godina, sedam godina, sedam godina, sedam godina i tako dalje i tako dalje. Znači, prvi mesec u godini je mesec kad zriječe. To je vrlo bitno se uzumemo. To se utvrđuje na osnovu dani i meseci i godine se računaju prema kretanju sunce i meseca. Sunce i mesec su bitni za računanje dana. Kad je svetlo, kad je sunce, onda je dan, kada je noć. To je pasivni deo dana. Sada čitamo koji su to praznici koje je Bog dao. 23. povolje. Treći stih. Šest dana neka se radi, a sedmi dan je šabat, dan potpunog odmora, sveti sabor. Ne radite nikakav posao. To je šabat posvećen gospodu u svim mestima gde živite. Znači, prvi praznik koji Bog spominje to je šabat ili u našem prevodu nedelja. Period od petka uveče do subota uveče, prema nezabožačkom računanju vremena. Znači, ne rade se nikakvi poslovi. To je praznik. Rođendan planete Zemlja, rođendan našeg sveta. Kada se podsjećamo svake sedmice da je Bog stvorio svet. Znači, da nikad ne zaboravite da postoji tvorac, da je on stvorio sedmog dana praznik. Znači, šestog dana je skraćeno radno vreme, Kada je to u Izrael, u petak, prema nezabožačkom računanju vremena, ljudi se pripremaju za šabat. Sprema se najbolja hrana, priprema se najbolja odeća, okuplja se društvo, kao što je kod nas slava. E, oni imaju slavu u Izraelu jednom sedmično. Znači, jednom sedmično slava. Najbolja jela, najbolje odelo, najbolje piće, druže se ljudi i proslavljaju Boga. Hvala ti Bože što si nas stvorio, što si nam dao još jednu sedmicu. I pozdravljaju se sa rečima šabat šalom, što znači želim ti mir na šabat. A kad se završi šabat, onda se pozdravljaju sa rečima šavua tov, što znači želim ti dobru sledeću sedmicu. Želim ti dobru sedmicu, šavua je sedmica, tov dobra. Šavua tov, dobru sedmicu ti želim. Tako se pozdravljaju. Pre početka šabata, šabat šalom, na kraju šabata, šavua to. Želim ti dobru sedmicu. Šabat je ključni dan. I kao što ćemo čitati u Bilbi, to je znak između čoveka i Boga. Šabat. Šabat. To je duhovni znak. Postoji fizički znak. To je obrezanje. Ovo je duhovni znak. A savez između čoveka i Boga kad čovek živi po Božim zapovestima. Znači, fizički znak obrezanja. Ako on nije obrezao svoje srce, džabe mu fizičko obrezanje. Ako on radi nemoralne stvare, a ne radi na šabat, džabe mu njegov šabat. To pred Bogom ništa ne znači. Najvažnije je obrezanje srca. Karakter. To je ključ. Ovo spoljno drži ovom praznike, ovamo krši Bože zapovesti. Džabe ti što držiš praznike. Ali evo da vidimo koji su to praznici. Znači, prvi praznik kome govori je šabat. Postoji jedan sedmični praznik. I postoji sedam godišnjih praznika. Iako neki smatruju da imaju samo tri godišnja praznika, ali vidjet ćemo da može da se kaže i na jedan na drugi način. Čitamo četiri stih. Ovo su, gospodin, praznici, sveti zborovi koje treba da oglasite u vreme koje je određeno za njih. Prvog meseca, uveče 14. dana u mesecu, pasha je u čast gospodu. 
Znači, prvog meseca, 14. uveče, kad kaže 14. uveče, znači počinje 15. dan u mesecu. Vidjet ćemo kasnije kad govori za Jom Kipur 9. Pošto je Jom Kipur, dan očišćenja, desetog dana sedmog meseca. On kaže devetog uveče. Misli se kad počinje deseti dan, posle zalaska sunca. Četrnestog uveče, znači kad počne petnesti, tada je pasha. To je ono kada se... To je onaj praznik koji je Bog još uspostavio u Egiptu. Pasha. Tada se jede beskvasni hleb, pije se tiroš ili sok od grožđa i prinosilo se jagnje na žrtu. Znači, paska. To je prvi praznik. Iako neki smatraju da je to, da je paska u stvari samo žrtva koja se prinosi za početak praznika koji ćemo sada čitama, to je praznik beskvastih hlebova. Šesti stih. 15. dana tog meseca praznik je beskvastnih hlebova u čast gospodu. Sedam dana jedite beskvastne hlebove. Prvog dana neka vam bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao. Sedam dana prinosite žrtvu koja se spaljuje pred gospodom. Sedmog dana neka bude sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao. Znači, 14. uveče kad počinje 15. Paska je u stvari najava za praznik beskvasnih hlebova. Paska je početak praznika beskvasnih hlebova. Možemo da kažemo Paska je jedan poseban praznik i oko je Paska deo praznika beskvasnih hlebova. I onda sedam dana 15. do 22. su 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Do 22. dok ne poče 22. Je praznik beskvasnih hleba. Sedam dana se ne jede ništa sa hvascem u kući. Ne izvan kući. Prvi i sedmi dan praznika beskvasnih hleba su neradni dani. Videli smo ranije kad smo čitali tih dana možda se sprema hrana, ali se ne rade nikakvi ovi poslavi od kojih se zarađuje novac i tako dalje. Prvog i sedmog dana beskvasnih hleba. Od drugog do šestog dana može da se radi i da se radi biznis i tako dalje. Prvi i sedmi dan su neradni. Može da se sprema hrana. Nije neradni dan kao šabat. Na šabat se ne sprema ni hrana. Sedam dana beskvasnih hleba. Mi ćemo vidjeti sedam. Zašto šta ukazuje? Vidjeli smo da paska ukazuje na Mesiju. Koji će biti zaklan, kao što ćemo vidjeti, Isus će biti ubijen 15. dana prvog meseca. Uveče na pasku. On će jesti pasku i tog dana će biti ubijen. Znači, on je u četvrtak uveče jeo pasku, kada je počeo 15. dan i sutra, u okviru tog 15. dana, je bio ubijen. Paska ukazuje na Mesiju. Sedam dana besvastnih hlebova ukazuje... Broj sedam je broj punine u Bibliji. Znači, punina bezgrešnosti, besvastni hlebovi. Hleb bez kvasca. Kvasac je u Bibliji simbol greha. Simbol punine bez greha, punine bezgrešnosti. To je slika Isusa Hrista. I ovaj praznik je dat da ljudi o tome razmišljaju. Pasha, sedam dana besvastnih hlebova. Čitamo dalje. Deveti stih. Gospod je još rekao Mojsiju, kaže Izraelovim sinovima, kada dođete u zemlju koju vam ja dajem i poženjete njen rod, snop prvina od svoje žetve donesite svešteniku. Neka on taj snop obrće tamo i jamo, pred gospodom, da bi za vas tekao njegovu naklonost. Neka ga sveštenik obrće odmah sutradan posle šabata. Onog dana kada budete dali snop da se obrće, prinesite muško jagnje bez mane do godinu dana za žrtvu paljenicu gospodu 
i uz to prinos od žita dve desetine efe finog brašna zamješanog suljem kao žrtvu koja se spaljuje pred gospodom na ugodan miris. I dobro, i dalje čita šta da se prinose žrtve, da ne čitamo, da ne otrećemo koga interesuje da vidi koje se žrtve prinose. Ali ono što je ovde bitno, kaže, kad dođete u zemlju i poženjete njen rod, ovo se sve govori u kontekstu praznika beskasnih hlebova, kaže, snop prvina od žetve soje doneste svešteniku. I on kaže kad je to? Neka ga sveštenik obrće odmah sutradan posle šabata. Znači, imali smo 14. uveče pasku. To je početak sedam dana besvastih hlebova. U okviru tih sedam dana besvastih hlebova, jedan dan će da bude šabat. Paska može da padne u bilo koji dan. Može da padne u prvi dan, u drugi dan, sedmicu, u treći, u četvrti, u peti. Paska uvijek da padne u peti dan kao što je bilo u vreme Isusa Hrista. Tad je bilo peti dan, ili kako kaže u neznabožaškom kalendaru, četvrtak uveče. Paska možda padne i utorak uveče, treći dan uveče, četvrti dan uveče. Znači, Paska obeležava početak sedam dana beskasnih hlebova. U okviru tih sedam dana, jedan dan će da bude šabat. Sad koji dan, nekad će da bude treći, nekad četvrti, nekad peti, to sad nije bitno. Kaže... Sutradan posle šabata sveštenik treba da obrće snop pred gospodom. O čemu se radi? Na proleće prvi usev koji sazreva u Izraelu je ječan. I ječan ne može da se koristi, znači ječan mora da je zreo, to se prati, ječan ne može da se jede dok sveštenik ne donese prve snopove od ječva pred gospoda u šator od sastanka, odnosno u hramu kasnije koji će biti sazivan u vreme Solomona. Znači, sazri ječan, ubere se snop, sačeka se pasha, praznih beskasnih klebova i u toku tih sedam dana beskasnih klebova, kad bude šabat, u dan posle šabata, u prvi dan sedmice, ili kako prema ne znam božičkom kalendaru se to zove Sunday, dan od Boga sunca, ili ne znam božička nedelja, znači u prvi dan sedmice se sveštenik dolazi pred gospoda i pokaže snop ječma. I kada on to uradi, onda može ječam da se žanje i da se jede. Do tada ne može. U Bibliji je žetva, simbol vaskrsenja. I to ćemo čitati na mnogim mestima. Imamo i otkrivenje o tome da čitamo. Znači, posle šabata će biti žetva. Će biti vaskrsenje. Vaskrsenje od prvih plodova u Izraelu. U Bibliji se kaže da je Isus prvi iz mrtvih, prvi koji je vaskrsnut. Tako da praznik prvina od ječmene žetve koji ide posle šabata, jer Isus je nakon šabata vaskrsao, treći dan, je li tako? 14. dana uveče, 15. je razapet, na šabat je bio u grobu, prvi dan sedmice na praznik prvina od ječmene žetve on je vaskrsao. Znači imamo žetvu od ječma, od prvih plodova. To je vrlo bitno. Tako da, praznik prvina, kao što ćemo videti, je radni dan. Dan na koji je Isus vaskrsao je radni dan prema biblijskoj zapravo. To nije neradni dan. To nije neradni dan, to je radni dan. Vaskrsenje. Praznik prvina. Znači imamo pasha, 
Besklasni hlebovi, prvine. To su tri praznika. Možemo da ih gledamo kao praznik besklasnih hlebova u okviru kojih postoje tri elementa. Neko to smatra tri odvojena praznika. Pasha, besklasni hlebovi i u okviru sedam dana besklasnih hlebova je praznik prvina, koji ukazuje na Hristova skresenje. Ja se trudim da što razumljivije pričam, nadam ste da razumete ovo što govorim. I onda ovde kaže s koji se žrtve se iznose, to koga interesuje neka čitamo. I sad pazite, taj dan kada je praznik prvi na odječmene žetve je referentna tačka za sledeći, odnosno četvrti praznik u godini ili poslednji prolećni praznik. Čitamo 15. stih. Od tog dana posle šabata, od dana kada donesete snop za obrtni prinos, izbrojite sedam šabata, neka bude sedam punih sedmica. Treba da brojite do dana posle sedmog šabata, 50 dana i prinesete gospodu novi prinos o žita. Iz svojih prebivališta donesite dva hleba kao obrtni prinos. Neka bude od dve desetine efe finog brašna. Neka budu pečeni s kvasem kao prvine za gospoda. U redu. Znači, u okviru praznika beskonstnih hlebova, posle šabata, prvi dan je praznik prvina od ječma. I od tog dana se broj sedam sedmica. I imamo sledeći praznik prvina, ali od pšenice. Ne od ječma, nego od pšenice. Taj praznik se zove praznik sedmica ili šavuot na hebrijskom. Šavua je sedmica, šavuot su sedmice. Praznik šavuot. Ovaj praznik beskosnih hlebova se zove macot na hebrijskom. Od maca, što znači beskosni hleb, macot je množina besnoskih hlebovi. Znači, od praznika prvina, od ječmene žetve, kad se jedu besklasni hlebovi, broji se sedam sedmica i u prvi dan te sedme sedmice je praznik šavuot ili praznik od pšenice. Tada isto sveštenici uzmu snop od pšenice, donesu u hram ili u šatru od sastanka, pokažu pred gospodom, evo gospode, hvala ti što si nam dao da jedemo, i onda može da se žanje pšenice da se jede. S tim što se tada prinose dva hleba sa kvascem, ovamo su bili beskasni hlebovi kad su bile prvine, praznih prvine od ječma. Sad imamo dva hleba sa kvascem, kaže tekst. Šta se desilo, kao što ćemo vidjeti istorijski, na praznih šavot ili sedmice, ili kako se na grčkom kaže pentakost, pošto je drugi deo Biblije ili Novi Zavet preveden na grčki i taj prevod se najviše koristi, pa se koriste grčki termini, pentakost, ili šavot, ili sedmice, na taj dan se izlio Sveti Duh na apostole i oni su pričali o jevrijskom Bogu, o biblijskom Bogu, drugim narodima koji su tu bili u Jerusalimu. Jer je tu bilo jako puno naroda. Bog je dao zapovest za tri hodočašna praznika, kada su svi odrasli muškarci trebali da dođu u Jerusalim. Tri puta godišnje svi su trebali da dođu u Jerusalim. Muškarci radno sposobni. To je bila velika guža Jerusalima, to je bio najveći praznik onog vremena. I mnogi su dolazili da vide taj praznik. Ko što danas idu u Rio de Janeiro na onaj, razumete, praznik prostitucije, idu tamo ljudi da vide iz celog sveta praznik, tako su stara vremena ljudi dolazili da vide ove praznike u Jerusalima. Tamo nije bilo prostitucije. Dolazili su zbog pametnih stvari. U to vreme, Su ljudi čuli za vaskasenje Isusa Hrista, 
za neverovatan događaj i svi su hrli u Jerusalim da vide šta se to desilo. Idemo na taj veliki praznik, jer su na praznik Šavuot ili Sednice svi jevreji dolazili po zapovesti u Jerusalim. Tu je bilo jako puno ljudi iz drugih naroda. I tad su apostoli i sovi učenici, nadahnuti svetim duhom, govorili jezicima tih drugih naroda i pričali im o jevrijskom Bogu. Do tada je bio jedan običaj da se jevreji odvajaju od drugih naroda. I treba da se odvajaju svojim životom, svojim karakterom. Ali treba da svojim životom pomognu drugim narodima da i oni uspoznaju Boga stvoritelja. Mnogi jevreji su išli u fanatizam i rekli ovi ostali narodi su nečisti, nećemo s njima oštenja ni da razgovaramo, ni ništa. Samo možemo trgujemo i aj zdravo. A ovdje su apostoli govorili o jevrijskom Bogu i drugim narodima. Dva hleba sa kvascem. Mnogi teolozi interpretiraju to da ta dva hleba koja su zajedno bila prenošena predstavili Izrael i ostatak sveta koji treba da budu jedno pred gospodom. Izrael je stvoren da bude sveštenstvo koje će da edukuje i preko koga će Bog da se otkrije drugim narodima na zemlji. Dva hleba sa kvaca. Praznik šavot. Ali dva hleba od pšenice. I to su ta četiri prolećna praznika koje možemo da čitamo i sad se ovde govori da treba da se prinese žrtva i tako dalje i tako dalje. To nećemo sada da čitamo. Koga interesuje može da čitate tekstove do 21. stiha. Mi sad čitamo 22. stih da vidimo koji su to jesenji praznici. Znači postoje četiri prolećna praznika i tri jesenja praznika. Četiri prolećna praznika su pasha, besklasni hlebovi, praznik prvina od ječmene žetve i praznik prvina od pšenične žetve. Čitamo sada koji su jesenji praznici. 22. stih. Kada počnete da žanjete na svojoj zemlji, ne žanjite svoju njivu do samog kraja i ne pabirčite ostatke posle svoje žete. Ostavite ih za nevoljnika i za stranca. Ja sam gospod, vaš Bog. Znači, tu će da bude žetva od pšenice, od ječma, pa od pšenice. Ne moraš baš sve da pokupiš. Ostavi tamo po krajima malo da ovi koji nemaju da jedu, da i oni nešto mogu da pojedu. 23. stih. Gospod je još rekao Mojsiju, kaže Izraelovim sinovima, sedmog meseca, prvog dana u mesecu, neka vam bude dan potpunog odmora, spomen oglašen trubljenjem u trube, sveti izbor. Ne radite nikakav težak posao i prinosite žrtvu koja se spaljuje pred gospodom. Dakle, tekst kaže, prvi jesenji praznik. Sedmog meseca, prvog dana u mesecu. Neka vam bude dan potpuno odmora. Spomen oglašen trubljenjen u trube, sveti zbor. Dakle, prvi jesenji praznik je praznik truba. I taj praznik najavljuje sledeći praznik koji se zove dan očišćenja ili Jomki Purku i pada desetog dana sedmog meseca. I kaže, tada vam bude... Trubni dan ili praznik truba, Jom Teruah, i tada se duva u rog. Ja sam u izvjeru kupio rog, sad ću vam pokažem kako je zavljaju ovnuški rog. Ovo je neka najjeftinija verzija, imaju rogovi koji su, razumete, ima više prstenova. Ovo sam kupio u ulici Ben Jehuda, to je jedna ulica u centru Jerusalima. Ja šeto tamo tom ulicom i vidim ispred prodavnice jedna kartonska kutija ovako. 
Razumete, unutra ima 50 raznih ovnuskih rogova. Ima ovi manji, veći. Ovo je neki, nije baš najmanji, ali neki od manjih, pošto treba da ga nosim ovam u Srbiju, a treba da se slomi u koferu i pitnje da će da me pusti na granici i šta ja znam. I dođem ja tamo, vidim ja, rekao, u, evo ga rogo, ove što se duva na praznih truba. Rekao, sad ću da kupim, ulozim ja u prodavnicu. Dobar dan, dobar dan. Rekao, kao bi da kupim ovaj ovnijski rog, ovaj šofar, to se tako zove na hebrejskom šofar. Kaže, može, koji će ćeš, kaže. Ja rekao, može ovaj. Kaže, može. Rekao, koliko para? Kaže on, odakle si ti? Rekao, iz Srbije. Iz Srbije? Kaže, cena je 15 dolara, ali za tebe, pošto si iz Srbije, 10 dolara. I dobiješ besplatno obuku kako se duva u njega. Kaže, ali ti ne znaš da duvaš u njega? Da sam rekao iz Albanije, on bi rekao, iz Albanije? E, onda za te 15 dolara, ali pošto si iz Albanije, za tebe 10 dolara. Da sam rekao iz obale slonovače, to su trgovci, razumete. Srbije, ja, mi srbi. Smo braća, mi obala slonovače, ja, mi smo braća. Sam rekao s Marsa, znači trgovina. Znači da kupiš 10 dolara i dobiješ besplatnu obuku da duvaš. Ja rekao, nema nema obučno, znam ja da duvam. Razumeš? Kaže, aj probaj da duvaš. Ja uzo, počeo da duvam, ne mogu da duvam. Ništa se ne čuje. I on kaže, viš da ne znaš, sad ću te naučiti. Znači, mora ovnojski rog da se staje ovako sa strane. Znači, ovde. I da se duva iz punih pluća, onako ako je moguće iz tomaka. Da bi se, inače ako ovako duvate normalno, ko što duva, mora tehnika. I onda mene naučio kako se duva. Ja nisam dugo duva, ne znam da ću sad uspiti da, da će uspiti da se čuje, ali evo sad ću da pokušam. Znači, deseti, prvi dan sedmoga meseca duva se u šofar. Evo sad ću da pokušam da dunem, da vidim ako ne uspijem, nema da me kritikujete. Uspio sam. Tako se duva u šofar. I to kad se dune, to ječi, ne znam, će ovi iz sela dođu s motkama, ako sam ih probudio. Dakle, šofar, prvi dan sedmoga meseca, također na Jom Kipur se isto duva u šofar, danas u Izraelu, ali praznik truba, trube trube koje najavljuju, zašto se zove trubni dan? ili praznik truba. Zato što je to dan, praznik koji najavljuje sledeći praznik koji je naj... ne mogu kažem najvažniji dan u godini, ali jedan od najposebnijih dana u godini. Dan očišćenja. Dan pomirenja na hebrejskom Jom Kipur. Pomirenje. Pomirenje sa Bogom. I onda pa je se dalje šta kaže. Nakon praznika truba, koji je prvi jesenji praznik, 26. stih, Gospod je još rekao Mojsiju, desetog dana tog sedmog meseca, dan je očišćenja, održite sveti zbor, postite i prinesite žrtvu koja se spaljuje pred gospodom. Tog dana ne radite nikakav posao, jer je to dan očišćenja kada će se za vas izvršiti obred očišćenja pred gospodom, vašim Bogom. Zato će se svaka duša koja tog dana ne bude postila istrebiti iz svog naroda. Svaka duša koja tog dana bude radila nekakav posao, zatraću u njenom narodu. 
ne radite nikakav posao. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mestima gdje živite. To je za vas šabat, dan potpunog odmora. I uveče devetog dana u mesecu postite. Od večeri do večeri držite svoj šabat. Dakle, prvi dan sedmoga meseca je neradni dan. Nije neradni dan kao šabat. Može da se sprema hrana, ali je neradni dan. Ne rade se poslovi za novac i tako dalje. Desetog dana sedmog meseca je Jom Kipur, dan pomirenja ili dan očišćenja. Tada se ništa ne radi. Kao na šabat. Znači ništa se ne radi. I ne samo da se ne radi. To je dan kada se ništa ne jede i ne pije. Devetog dana uveče, kao što kaže, počinje Jom Kipur, dan očišćenja ili dan pomirenja. Tada je post. Znači ništa se ne jede i ništa se ne pije. Naravno, ljudi koji su bolesni i mala deca i tako dalje, to za njih ne važi. Ovo se odnosi na zdrave, sposobne ljude koji mogu da poste. Znači, to je dan kada se ništa ne jede. To je dan koji ukazuje na sudnji dan, dan pomirenja. To je onaj dan o kome smo govorili kad sveštenik ulazi u svetinju nad svetinjama i prinosi krv od onog jarca. Dan očišćenja. Desetog dana sedmog meseca. Pazite kako je zapovest. Ko ne bi postio tog dana, ide pod mač. To važi za teokratsku državu, državu Izrael, gde je tu šatr od sastanka. Naravno, sad u Izraelu vi da živite, niko neće, nema sad zakona da vas neko ili živite izvan Izraela. Ali u teokratskoj državi, gde postoji hram, gde postoji šatr od sastanka, ovo je zapovest. Ne sviđa, nemoj tu da živiš. Jedan dan u godini obavezan post. Biblijski post je da se ništa ne jede i ne pije 24 sata. Može čovjek da uzme i drugim danima pozda, ništa ne jede i ne pije. 24 sata, 6 sati. Kako se dogovori sa gospodom? Znači, tog dana se ništa ne radi. Kaže, držite svoj šabat. Ovaj dan je posebna nedelja, šabat. Neki ga zovu šabat nad šabatima. Jom Kipur. Dan koji ukazuje na Hristo drugi dolazak. Kada će da se počisti greh sa planete zemlje. I sada ide opis poslednjeg praznika u godini ili trećeg jesenjeg praznika, 33. stih. Gospod je još rekao Mojsiju, kaži Izraelim sinovima, od 15. dana tog sedmog meseca neka se sedam dana drži praznik Senica u čast gospodu. Prvog dana neka bude svet izbor. Ne radite nikakav težak posao. Sedam dana prinosite žrtvu koja se spalje pred gospodom. Osmog dana neka bude sveti zbor. I prenesite žrtvu koja se spalje pred gospodom. To je svečan izbor. Ne radite nikakav težak posao. Znači prvi dan sedmog meseca je praznih toruba. Desetog dana sedmog meseca je dan pomirenja ili dan očišćenja. I petnestog dana sedmog meseca, počinje praznik Senica ili praznik Koliba. Na hebrejskom Sukot. Suka je Koliba. Sukot su Kolibe. Sukot. 15. dana i traje 8 dana. 7 dana se prinose žrtve. 8. dana. Prvi i 8. dan su praznici kada se ne radi. Nije kao šabat. Možda se sprema hrana, ali se ne radi poslovi od kojih se zarađuje. Poljoprivredni poslovi i tako dalje. Prvi i osmi dan. 
su neradni dani. I prave se onda kolibe u kojima se provodi tih osam dana. Znači, pre praznika Sukot, pre praznika koliba, u Izraelu ljudi naprave na svojim terasama naprave od granja, od pruća, naprave šator. Ili ako žive, ako imaju kuću, naprave u dvorištu svoje kuće, naprave šator. Pobiju ovako neke deblje stubove, drvene, i onda stave neku granje i naprave šator. I tu oni noće. Znači, od drugog do sedmog dana može da se rade poslovi. Prvi i osmi dan su neradni, ali tih osam dana oni provode spavajući pod šatorom. U stvari nije to šator, to su kolibe, su kot, su kaje koliba i to se pravi od pruća. Možete provati na internetu kako to izgleda, kako oni to pravi. I to sve ima svoju simboliku. Znači, praznih truba najavljuje Sudnji dan, Hristov drugi dolazak. Praznik truba. Posle Hristovog drugog dolazga šta se dešava? Kaže Hristos, idem da vam pripremim nove stanove, nove kuće da vam pripremim. Nakon Hristovog dolazka idemo kući. Živet ćemo kao Adam i Eva dok se nisu pobunili. U prirodnom ambijentu. Neće nam trebati madraci, jastuci i tako dalje. Nego u prirodnom ambijentu ćemo živeti. Mnogo udobnim od bilo koga pratmana koje je Bog pripremao. I ovih osam dana u kolibama od pruća ukazuju na obnovljenu zemlju kada će ljudi živeti na obnovljenoj zemlji nakon sudnjeg dana, nakon Hristova drugog dolazka. I evo možemo da čitimo od 37. stiha te završne tekstove. To su gospodnji praznici koje ćete oglašavati u određenu doba godine kao svete zborve da se prenese žrtva koja se spaljuje pred gospodom, žrtva paljenica, prinoso žita zajedno sa životinjskom žrtvom i žrtva levanica, kako je određeno za svaki dan. Osim gospodnjih šabata, osim vaših darova, osim svih vaših zavetnih prinosa i dobrovoljnih prinosa koje dajete gospodu. Slušite se do 39 stih. 15. dana 7. meseca, kada sakupite rod zemlje, Sedam dana slavite praznik u čast gospodu. Prvog dana je dan potpunog odmora i osmog dana je dan potpunog odmora. Prvog dana uzmite plodove slepog drveća, palminih listova, grana sa razgranatog drveća i topola kraj vode, pa se sedam dana radujte pred gospodom, svojim bogom. Slavite ga kao praznik u čast gospodu sedam dana u godini. To je trajna odredba kroz sve vaše naraštaje. Slavite ga sedmog meseca. Sedam dana živite u kolibama. Svi koji su rođeni u Izrelu, neka žive u kolibama, da bi vaši naraštaji znali da sam ja učinio da Izrelovi sinovi žive u kolibama kada sam ih izveo iz Egipatske zemlje. Ja sam gospod, vaš Bog. Dakle, Bog kaže tih sedam dana da se živi u kolibama. Osmi dan je neradni dan. Kako kaže prvi osmi dan? I to je posljednji jesenji praznik, praznik koliba ili senica ili sukot. I ovo su praznici koji ukazuju na najvažnije događaje u Božjem planu spasenja, na Hristov prvi i drugi dolazak, koje možemo da obeležavamo ako hoćemo 
bilo bi u teokratiji obaveznost obeležavaju. Danas možemo da ih obeležavamo u skladu sa mogućnostima koje imamo. Ne moramo da pravimo kolibe, da ljudi misle da smo poludeli, ali možemo da obeležavamo ove praznike u skladu sa mogućnostima, da druge ne sablaznimo, da se setimo i da pratimo biblijski kalendar. Imate na internetu. U opisu ovog videa ću staviti link gde može da se pogleda za više informacija o tome gde mogu da se prate datumi vezno za biblijski kalendar. Eto, toliko za ovu emisiju. Mila, možeš da najaviš Biblije za poklonjanje i ako ima neka pitanja. Ako želite besplatno da čitate Sveto pismo na novom savremenom prevodu, imate link u opisu ovog videa. Također, u opisu videa se nalazi informacije kako možete da kupite ovu istu Bibliju. A za one koji nisu u mogućnosti da kupe, možemo da vam pošaljemo jedan besplatan primjerak. Pošaljite nam ime i prezime, broj telefona i adresu sa poštanskim brojem na naš mail koji je naveden u opisu. Ako imate neko pitanje vezano za tekst koji smo danas čitali, možete da ga postavite na isti mail. Hvala na pažnju.